0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家翻开课本第78页第三行的注解。然据教道，若是凡夫，则非出国等；若是二乘，则非菩萨等；若是一生，则非同生性等。有念不退，非复一生；行不退，非仅见道；位不退，非是人民。劣等则成大望，进步则舍故称。这一段是藕益大师把这三种不退位，以进退不乱位次来说明。然，据教道，教是经典，就是佛所说的一切经典，这是教教科书。道是道理。如果依佛的教学，一般所说的道理，在教相之中，凡夫就是凡夫，圣人是圣人，菩萨是菩萨。佛就是佛，不可以混乱的。根据教导，断惑正理，从浅至深，他的阶级位次不能够混乱的。若是凡夫，则非出国等；出国是圣人，他要是凡夫，决定不是圣人。若是二成，则非菩萨等。假如他是声闻、缘觉，当然他决定不是菩萨。这就是说明阶级是清清楚楚、明明白白的。若是一生，则非同生性等。一生就是别教的三贤位，同生是圆教的初住位。同与异怎么分呢？是讲真心本性，明心见性了，你跟佛所用的心是一个心，用真心就叫同生性。当你没有见性之前，你用的是世心，就是八识，不是用真心。跟佛用的心就不一样，所以一个是用真心，一个用是心。真心也叫做真性，这就是同生性跟一生性的差别。三贤位的菩萨，这是别叫三贤，十住、十行、十回向。因为三贤位没有破无明惑。不能证一分的法身，叫做一生；而别教初地就是同生性初地，它是用真心，这个分得很清楚。那么极乐世界怎么一往生之后，造作五逆十二，这样重罪的人，生到西方极乐世界，立刻就证三不退呢？正三不退就是同生性，超越了声闻、缘觉、全教菩萨，这个超越的太多了，这是道理上都讲不通，所以这是很特别的法门。又念不退，非复一生，念不退是原出住，别出地，是同生性，他决定。不是一生性行不退，非仅见道。既然他已经成就行不退，做自利利他菩萨之行，决定不是仅是属于小乘藏教中的出果、二果、三果、四果。位不退，非是人民。既然他是属于二乘圣人之位，证得位不退了。当然，就不同于具足烦恼的凡夫，就是人民。劣等则成大妄，劣等就是超越，大妄是大妄语。怎么能从凡夫一下子就变成原教初住的菩萨呢？原教初住是法身大事。怎么可能就超越这么多呢？劣等在佛法里面是大妄语，进步则舍故称，就是已经进步入于上位了，舍弃旧有的称呼。譬如断一品无名，正一分法身，这是初住菩萨，就不是实性菩萨。实性升了一级，前面的称呼就不要了。好比在学校读书，高中毕业，现在考上大学，从前是高中生，现在是大学生。以前高中生的名称不要了，舍弃了，现在是大学生。佛法也是一样的。如果说是正德出果。那是圣人，就不是凡夫。凡夫名称舍掉了，就成了圣人。如果正德行不退，就是菩萨，就决定不是二乘。二乘也舍掉了，意思是这样的：往上提升一级，以前的称呼就舍掉了。底下为极乐同居，一切俱非。一切具是。前面所讲的是常理，是个正常的现象。这在西方极乐世界，这个讲不通。怎么讲不通呢？烦恼罪业没有断。换句话说，他根本就是个凡夫。但是，一生到极乐世界，他就证得三不退。三不退是法生大事，那他到底是凡夫还是法生大事呢？说他是法生大事，他烦恼没有断，见思烦恼在；说他是凡夫，他证了三不退，所以极乐同居净土，一切俱非，一切俱是。你说他是凡夫也行，说他是初住菩萨也行，那就具是。你说他不是凡夫也对，说他不是菩萨也对，一切俱非。西方极乐世界真正不可思议，请看注解：十方佛土无此名相，无此位阶。无此法门，非心性之极致，持名之其勋，迷途之大愿，何以有此？十方佛土无此名相。释迦牟尼佛跟我们介绍十方无量无边诸佛刹土，那些刹土里头没有这个现象，没有这种名相，找不到。无此皆位，也没有这种阶级位次，无此法门，没有这样的法门。十方世界的状况跟我们娑婆世界大致上差不多。那么能使圣意超绝的名相、圣意超绝的阶位、圣意超绝的法门，这是什么理由呢？非先性之极致。慈名之其勋，迷头之大愿，何以有此？这就是把这个事实真正的原因跟我们点破了。心性之极致，极致是到达了顶点，就是我们用的真心本性达到了极点。这是说什么呢？说能念之心不可思议，就是心力不可思议。维大师这句话是非常不容易说出来的，所以印光大师赞叹这部《弥陀要解》，就是古佛再来给《阿弥陀经》做一个注解，也不能够超过其上的。印光大师的赞叹，他也是赞叹到了顶点。相传印光大师是大势至菩萨再来的。他对于这部注解如此赞叹，那么偶益大师要不是阿弥陀佛再来，也必定是观音菩萨之流再来的。所以，我们能念之心是真心的极致，非同小可。持名之其勋，所念的阿弥陀佛名号功德不可思议，就是法力不可思议，念佛法门。一般人都轻视了，这就是经上说的男性之法。为什么呢？没有那么大的智慧。所以佛说这个念佛法门是叫着设立佛尊者跟他说的。为什么呢？设立佛尊者智慧第一，不是智慧第一的人，他不能接受。华严会上我们看到。文殊普贤两位大菩萨发愿往生，再再多说明这个念佛法门的殊胜无比，是任何一个法门都不能跟他相提并论的，所以他的成就不可思议。弥陀之大愿，这就是佛力不可思议。我们能念的心。心性的极致，所念这个佛号叫慈明的奇勋，再加上阿弥陀佛本愿威神的加持，这三力的作用，才有这种特殊的现象，那就是一品罪业都没有消，到极乐世界那里去，就跟原教出住的菩萨、别教出地的菩萨平等了。这个地方也解答了一个重要的问题，就是罗什大师在《阿弥陀经》上翻译的“一心不乱”。我们知道，玄奘大师的译本是直译的，梵文的原本并不是“一心不乱”，“一心不乱”是罗什大师使用的。后人对于“一心不乱”也提出了很多的意见。因为一心不乱实在不容易啊。是一心是断见思烦恼，换句话说，是阿罗汉的境界。理一心是原教初住、别教初地、法身大师的境界。我们读了这一段，对于罗什大师所翻的一心不乱，疑惑没有了。为什么呢？五逆十二，一生到西方极乐世界，就原正三不退。正三不退，就是你一心不乱，不是是一心不乱。可见得生到西方极乐世界，你一心不乱，立刻就得到了。怎么得到的呢？就是藕一大师跟我们说了出来的。心性即智，慈名其勋，本愿加持，结归这三种不思议的圣因，这样得到的。看注解：一生补处者，指一生补佛位，如弥勒观音等。极乐人民普皆一生成佛，人人必实正补处。故其中多有此等上善，不可数之也。这个地方是偶益大师解释一生补处的义理。一生补处者，指一生补佛位。补处就是现在讲的后补，后补佛位，他的成就是在讲跟佛。完全相同，只是不在佛的位置上。佛的位置出缺，他就补上去，这叫后补佛。我们称之为等觉菩萨，如弥勒观音等。弥勒菩萨是我们娑婆世界的补处菩萨，观世音菩萨是西方极乐世界的补处菩萨。举这两位做例子。极热人民普皆一生成佛，普是普遍。换句话说，每一个人都是一生成佛，不需要等到第二生。人人必是正补处，这不是假设的，也不是相似的，实实在在，一生当中一定证得补处的果位。底下。故其中多有此等上善，不可数之也。经上讲的诸上善人，上善就是指补助菩萨。补助菩萨在西方极的世界太多了。注解上的多有此等上善，此等等于什么呢？等于观世音菩萨，等于弥勒菩萨，都是属于一生补处的菩萨，都是属于等觉菩萨，所以叫做上善。诸上善人聚会一处，而且这个数目多到不可数，所以藕一大师才说：人人一生必定能识正道，补处菩萨。从这个经文，我们得到一个讯息，也了解到一个事实状况，那就是说，升到西方极乐世界，需要多久的时间修持，才能证得补处菩萨呢？换言之，才能成佛呢？这件事情大致上，我们现在明了了。阿弥陀佛成佛以来。到现在的时间是十节，十节当中，补处菩萨的数字超过了一半，怎么知道呢？因为他说多有，并没有说少有，少有那不到一半，多有决定是超过一半。建空老法师说超过一半。当然，十节之中，第一节、第二节已经到这个位置没有问题。第三节、四节、第五节去的，到今天算来成就了，可以说他的数字才只有一半。如果说第六节往生去的，也到达不处菩萨。那就超过半数了。第六节去的，到现在是四节。想到这个事实，就可以知道极乐世界的修行快速。想想这段经文，虽然没有明说，经文里头意思已经很具足。大概总是三节到四节就成就了。我们这个娑婆世界。要三大阿僧祇劫，西方极的世界三劫、四劫就能够成就，所以说多有一生补处，决定超过半数。所以真正不可思议，补处菩萨人数实在太多了。底下复次释家，一代十教。为华言明一生圆满，而一生圆满之因，则幕后普贤恒怨品中十大愿王导归安养，皆以此眷进华藏海众。复次，就是再者，释家一代十教，说到释家，就代表西方极乐世界。以外的诸佛刹土，因为极乐世界以外诸佛刹土里面的状况跟我们这个娑婆世界差不多，释迦佛足以代表了。再者，我们娑婆世界释迦如来在一代时教之中，什么叫做一代时教呢？就是本师释迦牟尼佛出世之后。然后出家，他成道之后，说法49年，讲经300余会，最初说华言，最后讲涅盘。天台大师把他判为五十八教，五时说法就是华言时、阿含时、方等时、般若时、法华涅盘时。乃至于到最后一日一夜说《念盘经》，八教是顿渐、秘密、不定、藏通别圆，这就是一代十教，在一齐之中所说的教法。我们再看看释迦一代十教，为华严名一生圆满。我们看一切经典，除了净土三经以外，一切经典讲一个人在一生当中修行圆满，就是正道补处菩萨成佛的，只有《还经》这一部经讲到，其他的都没有。《还经》善财童子一生圆满，他五十三餐，第一餐的时候。他的地位是缘教初住菩萨，每参访一位善知识，他的位次就提高一层。他参访了53位善知识，这当中等觉菩萨有11位。他在参访摩耶佛母之时，就证得等觉位。最后到参访普贤菩萨的时候，他圆满成佛了。而一生圆满之因，这一点非常重要。为什么一生圆满成佛呢？则末后普贤恨愿品中十大愿王导归安养。善财童子在华会上参访摩耶夫人的时候，他就是等觉菩萨了。摩耶夫人到弥勒菩萨。有十一位善知识，换句话说，他已经是久居等觉，而不是新成的等觉。弥勒菩萨跟他介绍普贤菩萨，普贤菩萨劝他念佛求生西方净土，倒结的世界圆成佛道。这是我们要好好深思的。不能够含糊笼统看过去，为什么呢？你才能够真正认识这一切法门里面哪一个法门殊胜，使我们慧眼开了，我们有这个能力去选择法门。普贤菩萨不但劝善财童子往生西方净土，且以此劝进华藏海众。华藏世界的人全部都是同生性，没有一生性，都是明心见性，破一品无名，证一分法身，才能进入华藏世界。华藏世界是十一位法身大事，这四十一位就是十住、十行、十回向、十地等觉。换句话说，普贤菩萨是以十大愿王劝导所有华藏世界一切的菩萨们，通通念佛求生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛。华藏世界的导师是毗卢遮那如来，文殊、普贤两位菩萨是毗卢遮那的左右助手。现在文殊菩萨发愿求生极乐世界，普贤菩萨劝导大家，通通都升到极乐世界。比如遮纳佛的这两位大弟子，没有背叛老师。一般在我们凡夫的想象，这还得了？把老师所有的学生，通通都带到西方极乐世界去。这还得了？但皮如遮那佛没有出来干涉，也没有说做得不对。像这些事情，我们要多多想想。对于净土法门，才会真正认识它，才会真正相信，真正发心，真信切愿，一心持名，就是心性之极致。所以他的成果，十方世界的菩萨都不明了，究竟为什么罪业极重的人，念几声佛号，到了西方极乐世界，居然他的地位德能就跟等觉菩萨一样，但他又不是等觉菩萨，因为他烦恼没有断，他的这些德能都是阿弥陀佛。本愿加持的阿弥陀佛是做增上缘，但是他有因，因是什么呢？心性极致，这是因。底下的注解：嗟乎，凡夫立灯补处，齐唱齐谈，不可测度。华言所秉，却在此经；而天下古今，尽显一多。此凡易死，余唯有破心沥血而已。这一段是偶益大师把自己的意思说出来，这是他的感叹话。皆乎，是叹息的意思。叹息什么呢？就是叹息我们持名念佛往生到极乐世界的同居土中，这个我逆死恶。大业往生的凡夫，他能够上力，等于一生补处菩萨之位。普通凡夫的受用，跟等觉菩萨一样。以下下的凡夫而比例上上之人，就是等觉菩萨。这种奇特独创之教所说极谈之理，除了本经之外，其他的看不到。我们要晓得，前面所说过的，只是把忤逆十二往生的人，把他比作原教出住的菩萨，我们就已经觉得不可思议了。其实这样比的还不够。藕益大师在此地说的，应该是跟谁比呢？跟补处菩萨。换句话说，忤逆十二这样极重罪的人。生到西方极乐世界，他的一切受用跟等觉菩萨相同，这还得了？这个法门谁能够相信呢？一般没有人能够相信，因为这真的是诸佛的境界。我为大师说得好，非九界能以自己的智慧明白的，九界就包括了。等觉菩萨，连等觉菩萨要凭他自己的智慧也搞不清楚，这个地方也为我们点了出来。凡夫立灯不处，真的是即唱即弹，不可测度。不但是凡夫不能测度，声闻、缘觉、法身大事也都不能测度的。华严所秉，却在此经。《华经》里面说的，一生成佛的宗旨就在本经，所以这部经典是《华经》的归宿，是《华经》的总结。而天下古今信显疑多，贤是很少，相信的人很少，怀疑的人很多。自古至今，对于这个念佛法门抱着怀疑的态度，不能相信。词凡意识，词是言语文字。对于净土中的讨论很多，讨论的愈多，意思愈不明显。就是连许多有修有证的这些大德，他们著述谈论里面，对于净土中。都有怀疑，譬如李长者的华严合论，他是一位了不起的大德。华严经自古至今只有两个注解，一个是李通玄居士，就是李长者；一个是清凉大师。李长者是在开元十八年。公元730年辞世。清凉大师是开元二十六年，就是公元739年才出生的，所以李长者比清凉大师为先。李长者为《还经》做注解，他的感应就不可思议。他要找个清静的地方做注解，在山路上遇到一只老虎。他真有道心，一般人见到老虎会赶紧跑掉，他见到老虎不但不跑，还拿着拐杖敲敲老虎的头，说：“我要找个清净处，为华严经写个注解，你知不知道啊？知道就带我去。”老虎摇摇尾巴，就带着他。后来找到一个地方，是一个石头洞里面。石头洞原来就是老虎的家，有一窝的老虎。洞的外面有泉水，环境相当幽静。李长者点点头，说：“这个地方不错。”这一窝的老虎就搬家了，把那个地方让给了他。他在那个地方发心住经，还有两个年轻女子。每天照顾他的生活饮食，所有一切用具也都为他准备的很好。历时五年，一直到他著作完成为止。平时李长者很专心，当著作圆满了，突然他就想起了这两位。这个念头一动之后，这两个人也不知去向了。建功老法师说。这是感应，感得天人供养。李长者在他的《合论》里面说：“西方是泉，华藏是实，华藏大，西方小。”顾大德说：“以他这样的修行人，对于西方极的世界，还打了许多问号，更何况其他的人呢？”所以，这个念佛法门。真的是男性之法。藕益大师在此地，持凡易始，这四个字就是对李长者说的。于唯有破心沥血而已。这是藕益大师破心沥血告诉大众，就是告诉我们，李长者对于西方极乐世界那一段，他说错了。黄金，还经其他的部分则是说的对，所以在本经当中，世尊特别强调众生生者皆是阿皮拔智，来劝我们发愿往生，这是第一个理由。第二个理由是讲他贤胜辩，就是下面要讲的，德语如是诸上善人聚会一处。请看经文：舍利弗，众生文者，应当发愿，愿生彼国。所以者何？得与如是诸上善人聚会一处。这是品二，特劝净土殊圣。本师释迦牟尼佛特别劝导我们娑婆世界的众生，说我们应该。往生西方极乐净土，为什么呢？可以得到这一种殊胜的因缘、殊胜的境界。这个地方，佛又叫着舍利佛尊者，也就是叫着我们，劝勉我们要发愿，应当发愿，愿生彼国。应该要发愿求生西方净土。前面说过。《华经》是世尊一代时教的根本法轮，一切经都是《华经》的眷属，《华经》是根本，这个根本归宿却在西方极乐世界，归宿在阿弥陀经。一般人不能够相信，总是善根未熟，善根熟了，一听就会相信，就会接受。某位大师苦口婆心跟我们开导，把这些疑难一层一层替我们解开。我们要是明白之后，应当发愿求生，才不会辜负他老人家。这个地方佛又特别劝勉我们求生西方净土。当然，净土的殊胜就在上善聚会，这个实在太难得了。我们现在学佛同参道友，可谓是善有少，恶有多。什么是恶有呢？大德说，使我们对这个念佛法门怀疑，不能够专修，这就是恶的。善友是一味劝导我们，鼓励我们放下万缘，专修这个念佛法门，这是善友。同修当中。还有劝你，楞严经好，不能不读；金刚经也不错，要多看看。这不算是真正善知识，为什么呢？分心，也就是说夹杂了，是杂进，不是精进。精是纯而不杂，就像一些古大德，古来正中大德一生。就这一步精就够了，这才叫真正善知识，真精进。不但世缘要放下，佛法也要放下才行。专到极处，这样的人没有一个不往生的。在这一生当中，我们有人曾经见过，或曾经听过，这个听说多有事实，不是传闻。也不是虚构的。往往有一些乡下的老阿婆、老阿公，他们不认识字，什么经也没听过，就只念这么一句“南无阿弥陀佛”，念个三年五载，站着往生，坐着往生，还预知识字。这些人是真正善根成熟，一生专精。一点都不夹杂，是所谓知识分子不能够相比的。古人常讲“唯上智与下愚不移”，下愚就是刚才说的这些乡下不是字的老人，他们老实念佛；上智文殊、普贤这些菩萨是上智。他们对于这个事实真相完全明白，完全了解，所以一心念佛，一心无二用。但是文殊菩萨、普贤菩萨，他们也讲了很多的经典。为什么他们也讲那些经典呢？因为看到他根器还没有成熟，他不能接受这个念佛法门。他想学般若，就跟他讲般若；他想学方等，就跟他讲方等。这是不得已的。对于跟守的众生，什么都不讲，就专门教导劝导念佛。我们如果看法照禅师的传记，就明了他的法缘不错。在五台山见到了文殊菩萨，他见到大圣竹林寺。文殊菩萨的道场，听文殊菩萨讲经，听完之后还向文殊菩萨请教：末法时期的众生根性已不如过去的人，那么应该修什么法门才能够得利益呢？文殊菩萨教他念佛。法照禅师还向文殊菩萨请教念哪一尊佛呢？文殊菩萨介绍他念阿弥陀佛。文殊菩萨还念了几句，亲口传给他。这是五会念佛的由来。当他离开五台山之后，禅放下了，专修念佛法门，也到处教人念佛，所以成为五会法师。五会念佛是文殊菩萨传给他，他再传下来的。但是这个音调已经失传了。这就是说明文殊菩萨观机，看到法照禅师机缘成熟，二话不说就教他念佛。换言之，如果还跟你讲其他的经典，意思很明显、很清楚，你的根基还没有成熟，不能接受当生成佛之大法。佛在此地告诉我们，为什么劝我们应当发愿愿生彼国呢？德语如是诸上善人，如是就是前面讲的不可算数无量无边的一生补处菩萨们。诸上善人就是指这些人，你到了那里，跟他们聚会一处。若以同参道友里面来说，能跟补处菩萨在一起，补处菩萨就是观音、释智、文殊、普贤、弥勒等一流的菩萨，到达极乐世界，跟他们是同学，每天都在一起，这些菩萨时时刻刻都会照顾你，哪有不成就的道理呢？所以，水西方极乐世界在我们推想当中，大概只是花三节、四节就证得补处的果位。为什么呢？因为这么多的补处菩萨天天跟你在一起，这些人都提携你，都帮助你。请看注解：前罗汉菩萨，但可云善人。为补处居因为之极，故云上；其数甚多，故云诸。前面所说的阿罗汉、菩萨，可以说都是很晚才往生的。早往生的人已经证得补处，这些人是善人。为补处居因为之极，因是菩萨。菩萨地位最高，唯一生不处的菩萨，就是指等觉的菩萨。故云上，所以称为上善，这就说得很清楚。上善是指五处菩萨，五处以下称为善人，不称上善。上善是专称五处菩萨。宝静老法师。针对这一段也做过分析看法，他说：“声闻罗汉只肯自立，是下品的善人；菩萨能够悲自双运，是中品的善人；等觉菩萨居因为之极，是属于上善人；佛陀是或见自缘，无能超过名无上善人，其数甚多。”故云诸数量是无量无边，诸是诸多的意思，有很多很多的诸上善人聚会在一处，这正是把等觉菩萨的意义，把它表达出来了，把它说明白了。德与诸上善人聚会一处，所谓是观音是字。把手共行，就好像是我们在七宝行数之下，同观世音菩萨、大势至菩萨共同精行，手拉着手来一起进行。我们要知道，如果没有特殊因缘，我们在娑婆世界想要见到观世音菩萨这些一流的等觉菩萨，可以说比登天还要难。在西方极乐世界呢，极其容易，如同文殊菩萨、普贤菩萨在极乐世界亲自作为我们的殊胜善友，那么天天与这些大菩萨们在一起，被他们熏习陶冶，可以把我们的习气毛病、无名烦恼陶冶得干干净净，跟他们在一起不会退堕。自然向上精进，因此成佛没有任何的困难。这段文我们要特别留意，这部要解实在把西方极乐世界真实的状况跟我们介绍出来，让我们对于极乐世界的事实、道理、境界都清清楚楚、明明白白，哪有不愿意往生之理呢？今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。